1: med Radiokommunist och som vanligt så är det Viktor i studion idag ska vi handla lite om något och vi ska prata om flyktingar och vi ska prata om klasskampen i Sverige och lite mm. av varje men vi har ju telefonnummer hit i till studion om ni vill ringa in och diskutera politik om ni har så synpunkter på vad vi säger eller det någon annan fråga ni vill ta upp, då ringer ni inte telefonnummer 040-692-83-84. 040-692-83-84. Ja, Nautofrågan har ju varit väldigt... Aktuellt och i synnerhet har det väl tagit fart efter den 24 februari när Ryssland gick in i Ukraina. Men även tidigare har man ju pratat om, om den nödvändiga upprustningen av den svenska militären och också då har jag högggång eller högerpartierna drivet på för att man skulle ansluta sig att Sverige skulle ansluta sig till NATO och det har ju hela tiden varit en skarp opinion mot NATO i Sverige men som nu har börjat förändra sig. Nu är det en del, nu är väl majoriteten för att man ska ansluta sig till, till NATO. Nu är det inte vi kommunister sådana som sträcker fingret och känner efter var vinden blåser. För det är naturligtvis inte att folk ändrar sig i en opinionsundersökning och man ser till all den propaganda som man har lyckats trumfa igenom i hela etablissemangets media och, och hela tiden har man hävdat då att Rusland utgjorde ett hot mot Sverige och därför måste Sverige ansluta sig till, till NATO men i Aftonbladet nu häromdagen, eller jag vet inte riktigt precis, när det var nu för någon dag sedan så var det en Linus Haugström som är professor i statsvetenskap på Försvarshögskolan som skrev ett eh, debattinlägg och hans rubrik på, på den debattinlägget var att få svenska nautomutsådare och han tar ju också viktiga demokratiska eh, principer helt enkelt en bred och öppen debatt är viktig också ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv och det är det ju naturligtvis för om man ska kunna diskutera säkerhetspolitiken så måste man ju naturligtvis få eh, lyfta fram olika aspekter av den det ska inte vara så att eh, att, äh, att det de är vad de styrande säger är det riktiga för naturligtvis äh, så måste man ju förstå alltså, de omkringliggande och omständigheterna hur det är från, äh, från de styrande som vill driva in oss i NATO det ser så ut nu också alltså, som äh, socialdemokratin ska övriga i en princip som de har haft i flera och hållit på att så flera hundra år med så länge, gammal inte men Sverige har ju varit alliansfritt flera hundra år och det har betytt mycket för oss, vi kunde hålla oss utanför första och andra världskriget naturligtvis så var inte Sverige neutrala i de krigen heller, utan man stödde alltid en av de krigförande. Så länge den krigförande hade framgångar så stödde man den en, och sen så växlade man över till den andra när man eh, såg att eh, den första skulle förlora. Så, så där har varit eh, alltså svensk eh, neutralitetspolitik, har bestått i, i mångt och mycket av just att sträcka upp fin och, och, och se vad. Vinden blåste för de olika krigförande. Kringför- men, men sen äh, intervjunskriget i Ukraina så har, har man ju inte, inte vincerat, äh, det russatet och har det som äh, en främsta argument för att äh, gå med i nato Eh, innan så var ju hon eh, oh, eh, Andersson statsminister rätt så klok för hon, hon fattade ju det att om, om Sverige gick med i NATO så förändrades hela det försvarspolitiska läget och, och det har hon rätt i och det instämmer den här, eh, Linus Haugström i också Därför att då tar man hänsyn till situationen för en upprustning i Sverige och en anslutning till NATO. Betyder det naturligtvis att vi har tillgängliga förändringar och också tagit till andra metoder och rustar upp och, och, och kanske blir starkare på så vis.
2: Alltså, det är en väldigt bra artikel. Visserligen använder du dig inte av en marxistisk analys med klasskamp och allt det där, men den är ändå intressant och det är nog en bättre partsinläggarna som man har sett nu under de sista månaderna när man diskuterar den här frågan där och han ändå väger liksom på ett bra sätt ändå den situationen som kan uppstå när man går med i NATO i det här läget och han är han skriver visserligen att han också är en NATO-motståndare längre ner men, men jag menar just det här att jag tyckte, vi tog upp det på radio kommunist en gång för det var några månader sedan det var, Ryssland gick ut och sa att kanske lite mer än det var ett år sedan, då, då Ryssland gick ut och sa att om Sverige blir medlemmar i något då måste vi värdera det nya säkerhetsläget och då ville man på något vis påstå att Ryssland hotade Sverige men alltså man måste ju ändå förstå ju att det är klart ju om Sverige om är med i, i den största militära alliansen som finns i världen och ett annat land är inte med i det och till och med motståndare till det så det är klart att det blir ju en omvärdering av säkerhetsläget och det är egentligen det han tar upp ju i, i den artikeln, man måste ju fatta det det är ju inget gjort ju i sig utan det är en självklarhet att det måste vara så. Det är likadant om Ryssland, de har visserligen ett försvarssamarbete med flera andra länder också. Men om den hade expanderat västerut, till att säga att Oman hade gått med i den eller, eller någonting i den stilen, Då hade vi Sverige också fått omvärdera sitt säkerhetspolitiska läge i sådana fall. Och, och det, det är just det han tar upp, men också att man också måste ha en diskussion i de här frågorna, att de relevanta faktarna ändå tas upp i, i den här diskussionen vilket man absolut inte har gjort nu, utan nu har det blivit en, en väldigt monolitisk diskussion där i praktiken inga kritiska röster har, har fått komma upp i, i den här frågan eh, utan eh, jag tror för den här artikeln och jag sa att det var en annan från Svenska Freds och där man har intervjuat dem det är de enda artiklarna jag har sett de senaste månaderna i, i, hos de stora drakarna där man diskuterar om motståndare till det sen har det varit 500 eller varje dag i princip artiklar som säger att det måste gå med i något och problematiken med det här är att människor måste ändå ha relevant information för att kunna göra korrekta bedömningar i olika frågor. Nu förstår vi givetvis att det på många sätt är en idealistisk syn hur politiken fungerar, utan självklart kommer de använda all propaganda de kan för att gå med i något. Och vi har ju sett, det är ju inte så att det här på Radio Kommunist att vi blir förvånade över det här, utan vi har ju pratat om det här i flera år nu, där man har sett att Socialdemokraterna ...har med tydlighet ändrat ställning i den här frågan. Och det har man gjort ena sedan Göran Persson till, sedan 1998. Där man har man ändrat hela den militära strukturen i Sverige för att anpassa den till något. Sen har världsavtalet tillkommit. Eh, Partnerskap ska få fred och allt vad det nu är för någonting. Och, och vi har tagit upp det att det är egentligen det sista steget för att komma in i något och det har gjorts genom socialdemokratin det har liksom inte varit eh, egentligen de varliga partierna som har gjort det men det har funnits en överenskommelse att man tycker det här är korrekt vad som har varit frågan egentligen, det är just att det finns vissa partier, framförallt i deras medlemsbas, lite längre ner som är motståndare till NATO-frågan till exempel Centerpartiet och eh, Socialdemokraterna och då har man varit lite, jag vet inte riktigt hur man ska agera i, i den här frågan men vi har förstått ändå ju att man har haft en praxis, inte en praxis, men en konsensus kring den här NATO-frågan i grund och botten och den har vidat på två pelar egentligen som man alltid har sagt det första är att den här diskussionen ska inte föras i en tid av kris, utan det ska föras i en tid när det inte finns en kris och då ska man ta ett beslut egentligen och det ska alltid föregås av en folkomröstning. Nu, den här första att man inte skulle diskutera den här frågan i en kris så har jag alltid tyckte det bara massa skit på att det är självklart att man, ska, man kommer att utnyttja själva krisen för att driva igenom en, en sådan fråga. Men i min avitet så har jag ändå tänkt mig att man inte kunde runda frågan om en folkomröstning. Det, tyckte jag liksom att det var en självklarhet. Och jag har faktiskt pratat med lite folk är den här som inte är, direkt, som är kommunister eller något sådant. Och de har själva blivit lite förvånade över att just det här, att ska man ta en folk är det verkligen tillåtet att ge med i det här och, och utan att ha någon typ av folkomröstning eller något sådant. För vi vet varför man vill undvika en folkomröstning, vi vet också varför man vill undvika den fråga till valet. De vill ju inte gå till valet i en fråga i det här med Socialdemokratin eller Centerpartiet. Det blir lite så svårt för Magdalena Andersson att störa ett val och låtsas vara neutral när det är en del som springer omkring och säger att vi ska absolut inte gå med för att det står faktiskt i vårt partiprogram att vi inte ska gå med och så vidare och det är kongressen som har beslutat de här sakerna. Medan då har vissa röster som säger, ja men jag tycker ändå att vi ska gå med. Så man vill undvika det här och det är samma sak med Centerpartiet de vill ju undvika den här frågan frågan överhuvudtaget att det ska bli en valfråga hade det blivit en folkomröstning i den här frågan så vet vi också att det har aldrig kunnat bli en folkomröstning nästa vecka utan det är, en t- det är en förberedande tid innan det blir en folkomröstning, det hade det kanske tagit nästan uppemot ett år innan man hade hållit en sådan och då innebär det att opinionen kan ändras under den här perioden och det är det man försöker undvika nu på något vis utan man vill genombreva det här man ser att det är en kris nu på gång och så kan man på något sätt mjuka upp människors medvetenhet kring det här genom att vara med massiv propaganda för att driva igenom det här. Och detta är egentligen någonting som vi har sett i många andra frågor när man har gjort på det här viset. Där man har drivit igenom saker som man normalt sett inte skulle kunna genomföra i en tid där det är lite mer stabilitet. Vi har EU-frågan som ett exempel. Där var, vi ser 90-talskrisen, sluttit på 90-talskrisen det var en helt plötsligt med massiv propaganda genomför den här folkomröstningen i, i EU och man sprang helt enkelt att berätta en massa lögner kring EU i, i, och, och för att kunna driva igenom det samtidigt som att susserna påstod att man hade garanterat om det ena eller andra vilket visar sig inte alls fast sant. Det är samma som till exempel i, i USA när den en Katrina slog mot New Orleans där man hade ett allmänt skuldsystem. Där var det var väldigt svårt att för de privata att komma in i det allmänna skuldsystemet. Och man sa nej helt enkelt, vi vill inte ha er här. Och det visade sig också att man hade det bästa allmänna skuldsystemet i hela USA i New Orleans. Men när den krisen kom så genomförde man massiva privatiseringar i historien, i, i för det var alltså ingen som kunde protestera i grund och, och en av de sakerna var just en fullständig privatisering av hela skolsystemet i, i, i New Orleans Så vi såg det i samband med Sovjetunionen också kontra revolutionen där man privatiserade allting och det fick ett namn som heter eh, chockterapi eller chockdoktrin eh, och så vidare så, så det är den typen och taktik som man använder sig just i den här frågan och självklart vill man undvika att fråga folk vad de verkligen tycker i den, här, i den här frågan. För det är samma som när man pratar om det svenska kungahuset, att det kan visa sig att jag är i opinionen, så är det en majoritet som är förespråkare för att för kvar svenska kungahuset. Men i en riktig folkomröstning, en riktig diskussion och sådan så hade säkerligen, jag är väldigt tveksam om det hade faktiskt varit en majoritet längre. För då hade argumenten kommit fram. Och jag tror säkerligen att till stor del hade opinionen svängt också om man verkligen hade haft den här diskussionen men man gör ju
1: allting för att undvika den här diskussionen i, i praktiken Jo, alltså för det är till Noto. alltså den forskaren som har skrivit den här artikeln om Nåto, han tar ju upp, alltså till att börja med krävt en förståelse av sambanden i internationell politik och att de är komplexa och, och sen visar han på hur forskarna är, är oeniga om vad det är som orsakar då att eh, Ryssland gick in i Ukraina är, är det beror det på Putin eller beror det på eh, eller började på eh, NATOs österutvidgning att Osland eh, känner sig tränd och han säger att eh, han tror att eh, bägge sakerna har spelat in och det har det säkerligen också gjort men vad, han, vad som saknas i, i hans eh, analys det är ju liksom vilka vilken roll har imperialismen vilken har det kapitalistiska systemet vi lever under att få roll när det gäller kriget för för det är ju egentligen det det ytterst handlar om det är makten över råvarutillgångar och marknader och allting det är ju naturligtvis därför man omfördelar eller och omfördela världen det var ju en omfördelning som påbörjades direkt efter 1990 när de svenskarna skickade i tand och spring för att genomföra chockterapin, det var ju naturligtvis för att den västliga imperialismen de tillsatte en, en, en stärka den västliga imperialismen samtidigt naturligtvis skapa en, en rysk imperialism, för den fanns inte under sovjettiden tiden utan dock såg han så att oligarkerna gjorde sig starka och Boris Hjeltsin gav dem väl en flaska vodka så gick han med på vad, vad de ville och, och det är ju naturligtvis det som kriget handlar om och då att påstå liksom att eh, kriget försvinner om, om Russland försvinner eller västimperialismen försvinner det gör man inte kriget kommer inte vara kvar så länge imperialismen finns det är ju det som kan förhindra och, och att då som eh, att de manifesterar att alliansfrihet eller vi måste gå med en något som man säger från olika håll och och håller kanter det är ju naturligtvis också bara eh, bluff därför att man inte tar hänsyn till de verkliga förhållanden man tar inte hänsyn till imperialismen och man vill inte förstå krigets orsaker och till mer vi rustar till större blir krigsfaren det är inte bara vad eller var Polen rustar, eller vad Kina rustar, sånt. Utan det är ju alla de andra länderna som måste bidra till att alka äh, faran för krig.
2: Ja, här, han hamnade en gång i en diskussion eh, för några år sedan. Jag kom in, det var måste en tio år sedan på ett debattforum och jag satt och tittade lite på den här diskussionen och du diskuterade med faktiskt... En av de här personerna som höll äh, på med sjukterapi äh, i, jag tror det var i Mozambik eller äh, Angola. Ni pratar om skolsystemet där. Mm. Där var man... Äh, och det var också en svensk som hade varit jag kommer inte ihåg vad han heter, men han var där och privatiserade liksom skolsystemet där var han lyfte upp att ja, men, du, du lyfte upp det med rätta att Sovjetunionen har hjälpt till att bygga upp skolsystemet så gick han ut och sa Nej, men, det var skit, man lyckades inte genomföra det ena och det andra så gjorde jag ett inlägg så sa ja, men du glömmer bort att det var ett inbördeskrig där hela tiden under den här perioden i, jag tror det var en med unita och allt det här mm. så det är klart att det aldrig kunde byggas upp på ett korrekt sätt när eh, Sovjetunionen försvann ju och det här landet eh, lämnade liksom försöken till socialism. Då slutade Inbördeskriget rätt så fort ju. Och då börjar man privatiseringen av skolsystemet. Och, och han var ju en sån typ, en sjokterapist som liksom utnyttjar just situationen därför att privatisera. Och det, det är just det jag menar att man ser i den här frågan. Men helt korrekt har du också att man kan liksom inte... Alltså det är just det som är fel. Alltså han har ju en viss materialistisk analys i frågan. Men han, han separerar just den ekonomiska basen och, och från just själva i statsvetenskapen och så var själva på staten och, och psykologin men det måste komma någonstans ifrån och den kommer givetvis från den ekonomiska basen där varje lands kapitalgrupper har ett intresse att exportera sitt kapital helt enkelt till slut och eftersom deras egna marknader blir mätta de måste ju hitta nya marknader för att avsätta sitt kapital någonstans och då före och senare när världen är uppdelad i det här och där kapitalboper sitter hemma och vad fan ska vi göra med pengarna vi måste göra någonting, för kapital är bara kapital när det befinner sig i rörelse befinner du inte i rörelse så är det toalettpapper i mun och det betyder liksom ingenting, du kan ha hur många miljarder du vill på banken, men du kan ju inte använda det till någonting, jag menar, det finns en, en gräns hur många bivstekar du kan köpa och Ferrari och sånt du måste ju ändå använda det till någonting och det är just det här det handlar om det är det som är grunden just i alla de här krigen och det är därför egentligen där finns arbetarklassen kan hindra vissa krig till en viss eller framförallt korta ner den i, i sin kamp inom ramen för kapitalismen jag vet inte om den någonsin har verkligen hindrat ett krig innan själva kriget har börjat utan den har kunnat begränsa skadeverkan genom just den politära internationalismen att man har liksom vägrat skicka vapen, man har vägrat och nej jag, jag har inte det helt enkelt och deltar i det här kriget på så vis det är det, det, är det som arbetarklassen kan göra inom ramen för kapitalismen, och också medveten göra folk liksom om, om kriget men det enda sättet egentligen att hindra att nya imperialistiska krig ska komma att hindra en ny uppdelning av världen hela tiden det är givetvis att vända vapnen mot dem som man säger liksom, och, och göra av med dem för det är ju inte så att det är arbetarklassen som tar egentligen de besluten utan det är kapitalgrupperna som tar de besluten själva tillsammans med deras eh, bondsförvanter i de olika politiska partierna eh, jag har aldrig sett att här ute i Malmö till exempel att vet du vad, Kruksbäck, vi rustar upp armén och, och sen så går vi strider mot limman i den stället utan det är givetvis inte att människor är mer våldsamma eller någon, det där skitpottet egentligen utan det finns en ekonomisk grund till de här sakerna annars skulle ingen, hade det varit en förlustaffär för, för, för att få och förra krig då hade vi aldrig sett ett krig överhuvudtaget i sådana fall
1: Ja, precis men han forskaren tar så upp någonting som han kallar identitets identitetssäkerhet det påminner faktiskt lite grann om identitetspolitik som vi har snackat om tidigare på, på Radio Kommunist men identitetssäkerheten den det var jag återgerar alltså att vissa säger att vi har alltid varit alliansfria, det ska vi fortsätta vara. Och han tar oss upp, som Ulf Kristensen säger, att vi, vi tillhör väst, vi tillhör den fria världen. Alltså, det är ju väldigt förenklat då. Då behöver man egentligen inte ha någon diskussion helt enkelt, för det är, det, är, det är ju identiteterna som bestämmer. Och han menar att den är precis lika utbredd här som den är i Ryssland för i Ryssland så säger de det är ju... Exakt samma sak. Ja, precis, vi Ryssland och, och och så vidare. Så so, so därför, så so är det ju vad han gav oss upp i samband med Bush 2011 när han skulle föra krig mot terror. Antingen är ni med oss eller så är ni mot oss. Och är mot oss, är Och det var ju klart. Ja, den kalla kriget-diskussionen påminner väldigt mycket om. Ja, men alltså alla var ju inte teorister som var mot Bush, anfallskrig mot Afghanistan och Irak och alla alla länder som de påstod var skogsstater, bojkotter och allt vad de gjorde och vad heter det? Det, Ja, de skulle förhindra de folken till att köpa mediciner och allting alltså jag menar eh, USA har, um, hållit på och infört sanktioner mot Kuba en liten ödnatskild med 10 miljoner invändare um, har man haft ekonomiska sanktioner mot i 60 år terror. ja, terrorsanktioner uh, terror är det ju naturligtvis så det är inte alls uh, så enkelt som att betrakta att vi tar med en så kommer vi till Varsavkrig. Han tar upp ett exempel. Det som tror att att om man tar en hemförsökning så kommer inte kyrorna i. Och, 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 och så eh, kan man säga? så hon sinnet hittat det naturligtvis från deras eh, sidor och, och, och det är därför det är, är viktigt. Liksom. Alltså, det är inte viktigt, va? Det är naturligtvis, va? Vad Finland bestämmer. Det kommer inte att ju påverka oss i säkerhetsläget. Liksom alltså påverkar vad alla stater gör. Det påverkar ju hela tiden samma. Men det betyder ju inte att att sälkrets, om det är så att Finland går med i NATO så betyder det inte att Sverige måste gå med och om Sverige då ändå går med, om Finland går med så betyder det inte att sälkerhetslaget blir bättre då alltså vi ska veta med ett NATO-medlemskap det innebär alltså då att vi placerar ut i Sverige och avfyrningskampor och allt är möjligt. Det är inte säkert att det blir för kärnvapen men det kommer till att bli ändå en massa infrastruktur som militären behöver. Och det kommer naturligtvis då till, vid en konflikt mellan NATO och Ryssland, så kommer det till att vara legitima bombmål. Och jag såg också en, jag vet inte om det var i den här artikeln,
2: men det var en annan att folk förstår inte, folk tänker ju, eller man sprider den där tanken att det är till för att försvara oss men man glömmer bort oss om NATO befinner sig i krig mot ett annat land så måste vi också delta i, i det där kriget och jag har ett bra exempel på det här faktiskt, för att jag hade en kompis som han var, han var grek och han var gjorde militärtjänsten i Grekland det, och, och, och han var liksom inne på militären och allt det där. Det, när han sa att han hade sitt problem i sitt liv och ville fixa sitt liv och han tyckte det var bra för honom att gå in och, och få lite disciplin i sig. Eh, så. han var ju, och då kom liksom kriget mot Afghanistan så sa han, vad fan skulle jag göra alltså för han var, ju, han var ju en av soldaterna som deltog i, i kriget i Afghanistan så sa han, vad fan skulle jag göra, jag inte göra jag hade ju hamnat där, jag hade varit form av, och lagarna är väldigt hårda i Grekland, så han, jag hade suttit i Finkan 15-20 år ju. så vad fan skulle jag göra liksom? jag var tvungen att åka ner det ju, i, i där, och var tvungen till och med i två omgångar liksom mm. så, så, så sa han att, och det kan ju ske liksom i, i det här läget man måste, måste aldrig glömma bort den biten också ju, att vi deltar i krig som eh, visserligen har vi redan gjort i Syrien och sådant men vi deltar ändå i krig i det som bryter mot fn stägen och allt vad det nu är för något så den här diskussionen att vi står på den eh, occidentens moraliska värdegående, alltså västvärlden och demokrati. Okej, okay, så vad, vad säger de om som är medlem av NATO? Vad, hur många 50-11 artiklar trycks det inte om problemen i Ungern och Rumänien och med de här Att de är halvfascistiska länder och så vidare. De ingår också ju i, i, i NATO, liksom. De står ju utanför. Så den där diskussionen om. De, de demokratiska värdena och sånt, det, det är ju bara en idiotdiskussion egentligen när man tänker efter för att det är många, många länder som knappast ens uppfyller det där fikonlövet av demokratisk förnissa som, vad det, de vårliga länderna, alltså kapitalistiska staterna har ju och vi ser till och med, som vi ska komma in på lite senare att de så kallade fria länderna vi ser att det blir mer och mer auktoritärt att styra liksom, över de här begränsade och yttrandefriheten och allt vad det nu är för någonting i de här länderna. Så att vi är liksom inte bättre egentligen i grund och botten. Vi har en liten, lite, lite bättre men det är just för att arbetarklassen har varit en motor i den här utvecklingen. Det är inte bara kanske nån ensaklig eller och ensak givetvis i någon fråga har varit bra. Det är ingen som skulle ta bort det där. Men det är arbetarklassen som egentligen har stått för demokratiska fri och medborgerliga rättigheterna i de här länderna. Det är just därför våra länder ser som de gör. Och vi ser också nu när arbetarklassen är mer passiv i det här som till exempel i Sverige. Hur de här rättigheterna dras tillbaka och till och med i de länderna där arbetarklassen är mer aktiva så ser vi också att det finns väldigt hårda påslutningar, till exempel i Grekland och i Spanien och i Frankrike där man man väldigt skurit in ändå och försökt att göra vad man kan för att hindra
1: strejkrätten och, 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 och demonstrationsrätt och allt vad det nu är för någonting. Nej, västländerna och USA för den delen också har naturligtvis ingenting att slå sig för bröstet om när det gäller kampen för demokratin och kampen för självbestämmande. Jag menar redan romföredraget då med Frankrike och Tyskland och och Italien och Benelux-länderna. Eh, eh, Belgien hade plundrar högt händerna av afrikanerna om de inte levererade till rätt gummi. Eh, där till EU då eller EUs föregångar till romfördraget anslöt man med, med tvång utan att fråga folket i minst 20 kolonier till den europeiska unionen det var ju inte människor <laughs> och jag menar det, det är det som är de europeiska värderingarna alltså 20, 20 koloniala länder eh, tvångsansluts helt enkelt till EU så alltså, EU har absolut ingenting att slå sig för bröstet med när det gäller kampen för demokrati eller människors rättigheter.
2: Jag skulle ändå vilja slå ett slag för folk att ändå titta lite på den där artikeln men jag vill inte att ni ska bara titta på den artikeln utan man ska också Beställa Lenins verk, imperialismen, kapitalismens högstadion så i kombination med de här sakerna så förstår man liksom den materiella grunden för alla de här krigen. Men också just att vad det han säger. För i praktiken så säger han egentligen att det är olika imperialistiska bråk som står mot varandra och skärps och, och vi som i Sverige bör försöka undvika allt vad vi kan för att dra oss in i det här. Men kan verkligen eh, vi dras undan? Är det så att Sveriges kapitalism är annorlunda på något vis? Och tyvärr är det inte så, utan det finns ju en lagbundenhet just i det kapitalistiska systemet som gör också att vi kommer för att senaste oss in i, i den här typen av konflikter. Och den enda som kan hindra det är ju givetvis arbetarklassen. Mm.
3: Fin. Är du Precis samma Svin Och jag hör dig Snacka om ansvar Hur det är upp till alla Och en var att hålla Det du kallar Vårt land rent och vitt Men Sverige Är inte ditt och mitt Och du Jag vet Vem du är, jag hör större Bakom dig, jag vet vem du är. Du kan aldrig någonsin lura mig. Jag vet vem du är, var du varit, vem som står med dig. Jag vet vem du är. Dina lögner lurar inte mig, aldrig att jag. till mina barn när vi en gång pratar om hur det var att jag var en av dem som kunde stå emot den här tidens verkligt stora hot för du jag vet vem du är jag hör stöveltrampet bakom dig jag vet vem du är du kan aldrig någonsin lura mig jag vet vem Länger lurar inte mig, aldrig att jag ställer mig leden. Det blåser i Europa, hör jag folk omkring mig ropa. Men rösterna når aldrig fram till dig, där du ställt dig, skriv. Andra, om hur packet massin vandrar och vad jag än gör, hör du inte med.
1: Vi är tillbaka igen i 18, eller vi har varit där hela tiden, men nu börjar vi prata. Och Anja Eriks sjöng vi vet vem du är. Och det vet vi också, vem, vem Christian Sonesen, Moderaterna och Louise Eriken... Ericsson ST det är sådana som nu har klätt sig i blåa och kanske för att ta bort sin bruna stämpel de skriver rent ut sagt eller de berättar vem, de är? Att vem de är att de är rasister Och det är i samband med flyktingpolitiken från från Ukraina nu. Naturligtvis ska vi hjälpa flyktingar från Ukraina, det är inte det vi i ifrågasätter. Men Christian Sävnösen och Louise Eriksson de spelar ut olika flyktinggrupper mot varandra de påstår egentligen alltså att de flyktingarna som kom 2015, som kom till Sverige bland annat på grund av att Sverige hade varit i Afghanistan och kriget och, och på andra ställen nere i Libyen hade man skickat ner en spaningsplan som skulle leta upp bomber? Det är helt tyvärr inte ett krig. <laughs> Nej, vi bara visade hur de skulle föra kriget, vilka de skulle bomba och annat. Och, och naturligtvis eh, är då de också flyktingar, men det säger de: De är inte flyktingar. De blandar upp flyktingpolitik, asylpolitik och invandrarpolitik just för att göra det. Svårt, svårt genomskådat vad de egentligen menar. De påstår att eh, vi och ljugit, alltså alla har ljugit för för svenskarna det är de som nu framför en stor lögn att, att de som kom då 2015 på något vis var ekonomiska flyktingar och det var för att de kom längre ifrån de kom inte som från Ukraina, varför de kom längre ifrån de hade då reste jag genom flera länder som man kunde ha sökt asyl till. man började inte ge sig till ...till Sverige utan därför blev de ekonomiska flyktingar. De har säkert av genom Ungern, Turkiet, Polen... ...och, och kanske de länderna Libyen, och Syrien och, och, och Libanon... ...som, som deras vänner och bombat sönder och samman på alla sätt och vis och vi har, har ju hört och i varje fall Sverigedemokraterna är väldigt begeistrade av både Polen och Tjeckien och, och, och Ungern därför att de vägrar ta emot flyktingar och, och det är ju naturligtvis Kristian Sonesen eh, samma sorts krut och korn han har kommit flyktingar och i Staffanstorp skulle det måste tas emot då rörde han i en husvagna och placerade långt ute på ett åkerfält. Och, och där skulle flyktingarna bo ute i läger och åker. Det tyckte han var ett värde om alltså
2: Vi har ju sett eh, hur flyktingpolitiken har förändrats just i den här mm. frågan. Eh, och, och man har egentligen gjort en skillnad. Att närområdena tar med ut mer, alltså om det finns en konflikt i när, och att man tar med mer flyktingar från det när. Det, så är det i hela världen de här låtsas som på något vis att i nere i Syrien att de länderna kring inte tar emot fler flyktingar än vad Sverige utan det är Sverige som faktiskt tar emot fler flyktingar det, och det är ju inte sant. vi vet till exempel i Libanon där var ett land med en och en halv miljon invånare till emot en miljon syrier liksom. så, så att det har alltid varit så självklart står vi också ju också att de här länderna kan ju inte ta emot alla och där söker så också folk till andra länder men ju vad som har skett det är ju att vissa länder har ju vägrat att ta emot dem, och därför har de fortsatt liksom till de länderna som kanske har tagit emot dem, och det, det är någonting som man måste ju fatta ju där men de försöker spela bort korten i, i det här, påstå på något vis att de här länderna har inte tagit emot det är skitbart, vad de är inte så här, vi vill inte ha svartskallar från det landet och de här är helt okej okay för de är europeer i grund och botten är det vad, vad de har skrivit och det har man sagt i, i redan när den här konflikten har börjat när man, med omhändertagandet från just från Ukraina, och att man eh, visar har liksom kommenterat att det var varför man liksom inte varit eh, så glada för när andra har, har kommit, utan tvärtom, man har liksom varit rätt så kritiska i i och att man har ändrat eh, sin syn i, i det här. Och det har de gjort uppenbarligen tydligen i, i den här mm. frågan. Man gillar ju inte muslimer så därför vill man helst inte ta emot dem. Ju. Men eh, i Ukraina är man framförallt ju kristna så där vill jag göra väldigt bra eh, på det viset. Så man gör en väldigt stor skillnad egentligen mellan olika flyktingar i, i, i det här läget. Och, och där här påstår ju då att ja, men ukrainarna är bättre för de strider ryssarna. Alltså, tror du verkligen att folk inte i Syrien också strider, eller i Irak inte strider mot motvattnet när man har satt bombade söder och i Libyen och så vidare? I till och med stödjer de där krigen. Jo, mot råtorna. Jag tyckte att till och med att man skulle vara ännu mer aktiva i det här ju. Och då är det givetvis så att vi måste ta ett extra stort ansvar i södra fall. Inte bara vara solidariska utan bara extra solidariska i, i det här läget vi kan ta till exempel USA som bombade sönder hela jävla Mellanöstern men har knappt tagit mot några flyktingar överhuvudtaget eh, i, i det här läget och det är ju, de har ju ingen rätt att bomba sönder någon men det är ju jävligt liksom att man inte tar ett ansvar då i sådana fall så Sverige har ju gjort rätt egentligen och ta, ta, tagit ändå ett, ett relativt ansvar i, i de här frågorna mm. det bästa hade ju givetvis varit om man inte hade deltagit i något krig överhuvudtaget så att nej, vi stödjer inte det här och har haft en ena front med andra länder och sagt att detta är fullständigt ju acceptabelt. Eh, och om det ni, nu gör så, så ska ni verkligen ta ut varenda en jävel som kommer i sådana fall. Eh, och, och när man ska bygga planer till er så ska det inte vara någon kredit och allt, utan då får ni själva bekosta alltihopa. Men vi vet att imperialismen inte fungerar på det här viset, utan givetvis är de starkare länderna och imperialistiska länderna är väldigt klara för att man bombar sönder länderna. Inte bara för att man släger en massa folk, men man vill givetvis ha hand om återuppbyggnaden, skulderna och allting som, som länderna sedan måste ha. För det är ju inte så att man gör det gratis efteråt utan man först gör man det och bombar sönder dem. Sen måste de låna pengar av dem för att bygga upp all struktur och på sätt och vis bli en halv hade
1: semikoloni sen i efterhand i flera decennier. De skrev också, tyvärr har Sverige på grund av en tidigare ansvarslös och naiv invandringspolitik knappa resurser att tillgöra sig det är enorma behov som kriget i Ukraina nu, nu medför. Om beslutsfattarna tagit mer rationella beslut tidigare så hade väl land varit betydligt rätt för dagens situation. Alltså de visste då 2015, sju år sedan, att det skulle komma en situation som som nu i Ukraina. Man kan fråga om de är medlemmar i Putin eller är hans eh, på något vis. Men i varje fall så är det ju ett... Eh, vad ska man säga? småklöst och omdömeslöst helt enkelt att kalla den flyktingpolitiken för invandrarpolitik påstår det så här två brunforterna att, att de flyktingarna som kom från som Syrien var invandrare att de frivilligt lämnade Syrien eller eller utan orsak lämnade Syrien och kom hit för att invandra till till Sverige. Det är
2: (laughs) ju Ja, precis.
1: Innan brukar man alltså tycka sig väldigt synd om dem i i Syrien. efter man hade utrustat dem med USA och Västvapen, alltså utrustat ISIS med USA och Västvapen. För då var ju då eh, problemen börja. Återigen så är det alltså de försöker bortförklara imperialismens eh, förödande verkan på, på folk runt om i världen.
2: Och, men det är klart brunnskjortor och sådant och hur man agerar kan vi givetvis se inte bara liksom i, i de här frågorna utan för att förstå kapitalismen alltså vad som sker i omvärlden så måste man ändå stå på en korrekt vetenskaplig grund och det är just det vi pratar om just när det gäller den här diskussionen med Ukraina men det gäller också synen på hur klasskampen fungerar, hur den är i andra länder men också i Sverige. Där finns en, en, en väldigt besynnerlig syn på något vis eh, i, i Sverige där man på något vis vill påstå att de svenska biologen eh, agerar på ett annat, annat sätt att på något vis att de är undantagna den lagbundenhet som finns i det ekonomiska systemet. Eh, och det finns en lagbundenhet i Veiton. Annars hade vi inte haft en vetenskaplig socialism, utan det hade ett utopisk socialism, det hette tidigare. Utan Karl Marx och Engels påvisade just den här lagbundenheten att man kan inte komma runt liksom, de här sakerna. Precis när vi diskuterar gravitationen så finns det en lag: om jag släpper någonting så kommer det falla ner till marken. i, i liksom, Om det är förutom om det inte är ett vakuum eller något sådant. Och där, finns en lag under, där finns en lag om det, här. och där finns en lag när det gäller kapitalismen och också. Att de måste helt enkelt agera på ett visst sätt. För om de inte agerar på det viset så kommer de helt enkelt bli utkonkurrerade av andra biologer. Så därför är svenska biologer, de är ju inte bättre i utlandet, men de är inte bättre internt heller. Man vill också på något vis att man har någon typ av idealistiskt-filosofiska värderingar på något vis som genomsyrar den svenska kapitalismen som egentligen inte existerar överhuvudtaget, utan vad som har existerat i Sverige. Det är just arbetarklassens kamp att man har lyckats pressa tillbaka kapitalet så att det finns en viss anständighet om man ska säga så på det viset. Och det är det enda som, och som skiljer sig i grund och botten med andra länder. I andra länder har man kanske inte kunnat lyckas organisera sig så fort som man gjorde faktiskt
1: i Sverige i början på 1900-talet. Jo, alltså det gäller då, alltså svenska företag agerar nu. Vi kan prata om det här, hur vi agerar i Sverige. Också. Det är ungefär samma, men, men man påstår alltså att de äh, agerar bättre och finare i utlandet. Nu har det kommit fram ytterligare exempel på hur, äh, hur man... Äh, Försöka att exploatera naturtillgångar och sånt. Och då skiter man i de människorna som eh, bor där. Och, och det är, handlar om ett eh, neri i Mosambik. Där har man hittat och eh, som man eh, ska explora, ä, exploatera. Och då får alltså lokalbefolkningen ge sig iväg helt enkelt. Då driver man bort dem. Och vi vem vet, de hamnat kanske som flyktingar i, till slut i Sverige. Ja, om de blir fördrivna många gånger och om igen, och om, om igen. Därför att de här eh, företagen har en eh, väldigt stark förmåga att sprida ut sina tektak, tentaklar över hela världen eller har redan gjort det men där handlar det om att man ska ett projekt som ska kunna, de räknar man ska kunna inbringa 1200 miljarder kronor och, och då fördriver man folket därifrån. och det är två, två oljebolagen franska toll och italienska eni som är, är huvudaktörer men eh, svenska ABB nu hur svenska det är, det är kanske en annan sak. Håller på och, och hjälpa dem med utrustningen. Och det är de svenska AP-fonderna som investerar i i, de, Folkfördrivning. i folkfördrivningen. Ja. Alltså svenska pensionsfonder. Man använder alltså våra pensionspengar till att fördriva folk nere i Mozambik. Då ska man naturligtvis ställa dem, både företagen men också de som leder de svenska AB. Op förrån här infogare något För folkförening och för I mean, folkmål och uh, så leder till naturligtvis franska oljebolaget
2: totalt har ju varit kända just för att göra mycket sånt. Jag vet att de var inblandade mycket i Burma i, i du, tidigare och exploateringen där och, och de hade liksom var väldigt nära kopplingar just till den burmessiska diktaturen. Men de har också hållit på i Afrika och andra länder och det. Men det visar ändå att de svenska bolagen är också inkopplade i just de här sakerna. Så när vi diskuterar liksom rättvisemärkning och vad det är med på någonting här i Sverige så kan vi väldigt tydligt säga att eh, de svenska bolagen är exakt likadana. Där finns liksom ingen skillnad för det där. Och det handlar givetvis som profeten helt enkelt. Det handlar inte om någonting annat. Det är inte liksom att man ja, jag gör det för att jag är dom eller något sådant. Utan de, måste, de agerar på ett sådant vis just på grund av att om inte ABB säger så, så ja, nu vi skiter, vi vill inte ha någonting med franska total att göra och, och italienska in i, i den här situationen. Ja, då kommer liksom, jag vet inte något bolag från Tjeckien eller något bolag från Sydafrika eller något bolag från Brasilien och, och tar den rollen och då funkar givetvis, jag vet inte, nu och allt vad det nu är för någonting. Därför måste de agera helt enkelt på det där viset. Det handlar liksom inte om att vi sätter en massa LO-folk i styrelsen på det där så skulle helt plötsligt biologen bli snällare eller något sånt. Utan de måste agera utifrån den materiella verklighet som påtvingar dem att agera på ett sådant vis. Och det enda vi kan göra som arbetarklass, kommunistpartiet givetvis informera om de här sakerna få ta bort de illusionerna som ni har om den svenska kapitalismen i utlandet. Och då måste vi givetvis agera mot dem. Vi måste göra allt vad vi kan för att göra de skadeståndsskyldiga och allt vad det nu är för något så att vi accepterar liksom inte det där. Men i slutändan måste vi helt enkelt inte avskaffa biologen, men helt enkelt nationalisera och skapa en ny typ av ekonomisk grund helt enkelt för att bli av med de där skortbeteendet om vi nu ska kalla det så. menar vi moraliska aktivitet i, i grund får bli av med just det här agerandet. Och, och det är viktigt liksom att känna till dem här. Vi ser också det här nu i dagarna där man så till exempel eh, det var ett svenskt bolag här som gör en jävla massa kläder och hon har tyckt att man har skrivit en jävla fantastisk och sånt och hon har liksom varit en sån riktig unionbusting-grej. Vägrar liksom teckna kollektivavtal och allt vad det nu är på någonting. Så och kommit upp nu liksom, i, och så det är ju inte bara liksom visst och länge kanske man inte agera så fruktansvärt som man gör, men det är ju precis som eh, Sönesson och Eriksson liksom, de är ju inte människor så vi skiter vi liksom lite i, i det lite där men hade man kunnat agera exakt så i Sverige så hade man givetvis gjort, man gjorde ju så förr ju. man agerade exakt så, det var inte så att man här biologen helt plötsligt man skickar dem på någon jävla studiecirkel och nu får inte agera på det där viset, utan det var arbetarklassen som gjorde, förhindrade de här sakerna. Och då inser liksom kapitalisterna att ja, om vi måste ha oss lite för mycket så kommer de att beröva oss på vårt ägande. Så vi låtsas lite med att vi är lite bättre och, och, och vill få välja med på en och annan kompromiss i, i
1: grund och botten. Och, och det är viktigt att förstå just de här sakerna jo men de agerar så i Sverige också. men vi ser hur man utnyttjar invandrare papperslösa och alla möjliga för även ja, om man låsas att man inte gör ja det kan man låsas men det, det, är, det är belagt många gånger om hur man utnyttjar dem för att ja, det,
2: det är ondående uppenörerna det är inte vi
1: som gör ja men uttonar alltså låter de jobba för svältlöner och allt möjligt de som har varit väldigt utsatta för det, och uh, att Ukraina just nu, mm. de mm. mm. blir nu utsatta för än jävligare värld, men ofta så kom de hit genom Polen och fick jobba för och Dels utsök naturligtvis det polska företaget som tog dem från Ukraina till Polen och sen så var det svensk eller sen hörde man ut dem till svenska företag som plundrade dem ännu mer. Så det, den äh, västerländska moralen, den innebär, innebär krig, utplundring och utsugningar var arbetarna är allt större och större integrerat. Det är inte bara Putin som gör
2: propaganda utan det är faktiskt vi också. Vi Jag skulle nästan säga att vi kanske till och med är bättre på det än vad han...
1: Ja. Vi, vi skulle vi skulle ju också ta upp lite om den svenska klasskampen men tiden har har stivit. Men vi, vi börjar ändå lyfta fram det
2: snabbt och så är det liksom att Vi har ju diskuterat Trissökningarna nu I i, i de här dagarna Och det har kommit en hel del rapporter Till exempel vissa artiklar som har visat förmögenhetskoncentrationen i Sverige där var, att den är faktiskt långt större än vad man har påstått tidigare för de har och då har vi ju pratat här på Radio kommunister, om de deklarerar på 10 miljarder så vet vi att de har minst 30 någonstans, gömda någonstans så att deras ägande är mycket större egentligen och givetvis när vi tillåter dem att agera på ett visst sätt så kommer de självklart se det som att ja, ja men då vi på helt enkelt och vi har sett nu att i och med inflationen och stigit här i Sverige så känner liksom Svenskt Näringsliv att vet du vad, vi ska pressa tillbaka dem ännu mer. Och alla de här diskussionerna om att vi ska få en kompensation på grund av de här sakerna, det kan ni glömma liksom. Och jag tycker alltid att den här diskussionen är rätt lustig i det här när det gäller inflationen. För det är faktiskt så att Svenskt Näringsliv och när det heter SAF och allt för den de har alltid diskuterat och sagt att löneökningar ska följa inflationen. Eh, och det sa de alltid när inflationen är väldigt, väldigt låg. Men när väl inflationen ökar, då säger man givetvis att nu ska inte löneökningar följa inflationen längre. utan eh, Man ska inte kompenseras för det, utan man ska istället ta till svångrämmarna. Och tyvärr är det ju faktiskt så att inom arbetarrörelsen, sen finns det ju bunt i klassförrädare också. Och det måste vi vara väldigt medvetna om. Och då pratar vi om den socialdemokratiska byråkratin som finns där inne. Inte varje socialdemokrat, men vi pratar om byråkartin på de ma- maktpositionerna. Och de har också gått ut nu och, och, och instämt i den där kören med påstående om att ja, men inflation, vi, det behövs inte göra en kompensation för att nästa år så kommer kanske min styrsäkerhet sjunka eller nästa år igen eller vad, vad det nu är för något. Ja, men det fråntar ändå inte att vi har ju förlorat pengar i, i år. Och givetvis måste man kompenseras. För de där sakerna, för de här biologen det är inte så att de har gått skadelösa över uh, det uh, uh, här liksom. vi har ju sett alla de här massiva bidragen som de fått under pandemin och, och i övriga kriser där man helt enkelt uh, ger dem stora lättnader skattelättningar och vad det nu är är för något, biologen när, de, när det gäller elförsörjningen som svensk Näringsliv uh, om alltså det är till och med så att det avslöjdes för några år sedan att de betalar liksom, inte det elpriset som vi betalar som konsumenter, utan de får mycket, mycket lägre elpris och det var inte förvånande
1: att det var så på det viset Nej, det är självklart att de här prisökningarna, inflationen alltså 5, 2% som konjunkturinstitutet vilket betyder ja, det kan betyda, men om vi utgår på vad de säger, regeringen säger 4,6 så innebär det ändå alltså att en, LO, en vanlig LO-lön förlorar 800 kronor i månaden och sen går LO-ekonomerna, har de fräckheten i säga att att ähm, löneförhandlingar kan inte kompensera äh, anställda för att ha självkart funket i äh, Alltså, det är klart de måste göra. Det är självklart, trots om, om inflationen var 2% nästa år så är det ju naturligtvis bra, då är det ju, då ska man ha åtminstone ha 4% i lämning. Men det finns någonting som hittar alltså om vi utgår från de 800 kronor så finns det något som hittar engångsbelopp då måste naturligtvis i löneförhandlingarna alla de svenska arbetarna få 10 000 extra därför att det har företagen snått ut sig för det är inte så att en prisökning försvinner upp i luften eller på något vis utan den prisökningen ackumuleras någonstans. Alltså då är ju de miljardörerna som showen pratar om, vi hinner inte pratar om det så mycket. De blir ju naturligtvis rikare och det blir kanske så att ytterligare en till blir miljardär för att lönearbetarna arbetarna i äldre har avstått vardera tiotusen under året. Det 10 Tiotusen gånger när du skär 1,5 miljoner, det är jävligt mycket pengar.
2: Mm. Nej, vi måste liksom eh, se till. Och, och det är det vi och
1: Jan alltid sitter
2: här och säger på radiokommunister att vi kan inte lita på de här typerna helt enkelt. De sig ju själva gång på gång helt enkelt. Utan vad var, och det var Sverige då det är helt enkelt fler kommunister som är villiga att ta på klasskampen och låta oss inte plattas sist på det viset. Med de där janska visdomsorden som jag som till upp så säger vi helt enkelt tack jag och ha en trevlig helg. Framåt kamrater,
0: i luppromanar, på röda fana, på röda fana. Framåt kamrater, i luppromanar, röda fana, som segern ger. Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska seger nå Röda fanan ska mot seger gå Lever socialismen, lever friheten För alla utsugna stora skara Ska röda fanan signalen vara Och proletärer Stå upp och kämpa, vår röda fana ska seger ge. Röda fanan ska mot seger gå, röda fanan ska seger nå. Röda fanan ska mot seger gå, lever socialism, lever friheten.